0: Шалом всем и добрый вечер. Мы сегодня продолжим наше изучение, точнее, наши поиски еврейских ценностей. И мы говорили, мы уже говорили, сейчас еще, снова, э, скажем, что наше изучение, наше понимание, наш поиски ценностей и вообще весь иудаизм стоит на, в принципе, на исполнении двух союзов. Есть два союза, которые держат весь иудаизм, и на них весь иудаизм держится, и они являются иудаизмом. Первый союз всем известный, и все его хорошо знают, называется Брит-Синай, союз Синай. Что имеется в виду, это тот союз, который был заключен мушар на горе Синай, то есть Мушарабейну абейну как лидер народа его заключал напротив Всевышнего, и народ заключил вместе со Всевышним тоже весь этот э, союз. Мушарабей нам дал Тору в части, как это часть союза и так далее, и так далее. Этот же союз был повторен еще раз через 40 лет перед поколением, которое входит в пустыню. То, что называется Брит-Арбот-Муав. То есть союз переходов и Муава. Это принцип повторения того же союза. Мы еще его знаем. Он у нас появился как книга дворин. А, ну да, Это происходит народ Муав. Это первый союз. Второй союз называется Брит-Авот. Союз отцов. В принципе, это союз, который был заключен с нашими праотцами Авраамом, Яцхаком и Яковом в самом начале, скажем так, в самом зародыше, зарождении народа Израиля. То есть, тогда это произошло как, еще до того, как была дана Тор. И, в принципе, очень часто это говорят, Дерехерец Эрец Хадмали Тура, то есть Дерехерец, Эрец, то есть пути земли или устои земли, они а не раньше Тора. В принципе, ставить земли, пути земли – это то, что были праоцы, наши процы то есть патриархи еврейского народа, они же, и это есть бритовод, и мы с этим будем разбираться. И очень интересная вещь, что большая часть письменной Торы, и тем более почти вся устная Тора посвящена чему? Обязанность еврейского народа связанными с союзом Синай с Синайским союзом с Брит, с Брит Синай аж до того, что Раши говорит, с чего Тора должна была начаться, кто знает того Раши. Раши говорит самые самые первые комментарии Раши на Тору, на книгу Барешит, первая глава, первый стих. Говорит, Раши, что нужно было начать. Тору не с Баришит Барайл Кимта Шамамитарадь. Вначале создал это, а нужно было начать с, на, с прошлой недельной главы, а ходы з Лахем, Этот месяц будет для вас месяцем первым. То есть, на ну, с этого момента начинается заповедь для народа Израиля. Почему? Потому что о чем говорит Тора? О Синайском Союзе. То есть, в принципе, о заповедях. Поэтому должно начинаться с этого. Э -э -э -э. Таким образом, мы видим, что по-настоящему союз с працами и что он из себя представляет, очень сильно, скажем так, размытый, почти не представлен. Скажем так, его нужно вылавливать внутри стихов для того, чтобы понять, в чем. Синайская союз, то есть брит Синай. Все, все понятно. Начиная с заповеди через Сына все заповеди через ТО. Открываем Талму, Мишну и так далее. Мы находим там брит Синаи. Заповеди, заповеди и так далее. Все заветы и все остальное. Все нормально. Мы займемся брит Союз э, отцов. И в конце концов мы сегодня с этим не закончимся, мы только начнем это разбирать. Э, Во-первых, мы разберем сегодня в нашем уроке, как это показано в Торе, что оно собой несет, то есть как это показано в Торе, э, этот Союз. И мы будем дальше разбираться и понимать дальше этот союз, что на что он влияет и так далее. Нам было, нам было очень много. Итак, начнем. С одной стороны, когда мы читаем книгу Бариши, где, где вообще в принципе союз про отцами? В книге Бариши, там он находится. Когда мы читаем книгу Бариши, то нам приходит очень интересная вещь, что союз с отцами вообще в нем нет никаких обязательств. Никаких обязательств. Да? Смотрите, глава лех-леха открывает с чего? Что Всевышний избирает Авраама и вместе с благословением ему, то есть Он благословляет. С другой стороны, непонятно äh, ничего, эh, зачем Всевышний избирает Авраама? По какой причине Он избирает Авраама? А -а -а... То есть мы ни в коем случае то есть не подвержаемся мнению то есть, да, Авраама, что Авраам то есть был избран по заслугам и так далее. Но в принципе в Торе этого нигде не написано. Почему? То есть написано мы потом увидим. То есть мы сейчас начнем копаться. но На первый взгляд мы этого не видим. Дальше нигде не видно, что Всевышний вообще ожидает от него каких-то обязательств. Мы снова то есть, не отрицаем и знаем, что Авраам, Авину, да, был обязан Всевышнему, служил ему верой и правдой исполнял им все, что Всевышний говорил. С другой стороны, прямым текстом это нигде не написано, в чем бы обязательство там. -то? то есть, да, что Всевышний от него возьмет. С другой стороны, то есть мы не можем найти, то есть, где, в каком месте Всевышний, то что-то заповедует, кроме обрезания, которое мы увидим, где Всевышний ожидает что-то, каких-то действий Авраама, как вторую сторону завета. Таким, даже, скажем так, известная вещь, что Авраам является символом веры в Бога, где это в Торе написано? Все эти вещи, великая вера авраама с самого детства, Всевышнего, то есть и так далее, и, и хождение за ней, мы находим где? У наших мудрецов. Где мы находимся в мидрашах. В Торе этого нигде нет. То есть нет это нигде прямым текстом. То есть, да, э, Рамбам это описывает очень сильно. Рамбам. Хазал и так далее, но не в Торе. В Торе это как-то непонятно, то есть да, размыто. Более того, если мы продолжаем рассматривать союз с нашими прадцами, то открывается картина очень интересная вещь, то есть да, что союз прадцами обещает народу Израиля много, с другой стороны ничего не требует от них. Смотрите. Мы когда читаем, то есть да, когда мы читаем о союзе с отцами, каждый раз это раскрывается как какая-то, скажем так, решать битафон, какая-то система защиты. Э -э, в Египте Всевышний вспоминает, чтобы вести нас, потому что он помнит союз с отцами. А даже им требуется нет. То есть да, несмотря, что народ Израиля давным-давно забыл этот союз с отцами, давно-давно ушел от того, что Авраам делал, погряз ввое дало поклонство и так далее, и так далее. Всевышний выводит, потому что есть союз с отцами. Дальше едем и смотрим. Народ Израиля падает, скажем так, и с поклонством в пустыню. Эгелеза, то есть, да, помните, запрет Золотого Тельца. Что происходит? Прощается грех. Помним завет с отцами. Дальше. Перед тем, как народ Израиля входит в землю Израиля, Мушер Абейну говорит, что не из-за их заслуга не заходят, а из-за того, что есть союз с праотцами, поэтому заходят в, в, в землю Израиля. То есть, да? И потом, в будущем, когда нас изгонят из земли, нас вернут в землю Израиля не потому, что мы заслужили это, а потому что уж не помнят в, 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 в союз с праотцами. Поэтому появляется... то есть, Кстати, мы эти стихи, которые там описаны, мы все почти знаем, кто говорит Слихот. Мы их, используем все эти стихи, которые появляются в Торе, не только в Торе, вспоминающий завет с отцами, и что нам мы за это Всевышнего нас простит и даст, и то-то, и то-то, несмотря на то, что он плохий, нехороший, и ведем себя некрасиво, когда мы говорим с перед Рошанаем Кипуром. То есть получается такая картина, что союз с отцами, это как бы такая... Это обещание без, без каких-то условий даже. То есть, да, которая не требует вообще ничего. Это первый взгляд, то есть взгляд, который мы видим. Так ли это? Конечно, нет. Давайте разберемся. Почему это нет? Потому что наша, скажем так, долго долгоидущее умозаключение, говорящее о том, что, извините, то союз с отцами это что-то такое, артилляи, то есть непонятное, которое нас защищает, и ничего не требующее назад, я думаю, не совсем верно, по неким причинам. Во-первых, понятие слова «брит», «союз». Что значит слово «брит» «союз»? А? Совершенно двухстороннее соглашение, когда мы находим понятие брит внутри Танаха, это всегда обычно, то есть обычно между людьми, когда кто-то заключает какой-то брит, то есть, да, союз, то я, то есть, даю тебе, как часть союза, то-то, а ты мне даешь что-то, -то. то есть, как бы, двустороннее. Это не одностороннее понятие. Швуа, клятва, когда я клянусь что-то сделать, она может быть одностороннее. Она не брит, брит всегда двустороннее. Швуа одностороннее может быть. Это первое, то есть проблема, то есть обозначить союз с отцами. Кстати, я специально говорю слово союз, а не завет. Обратили внимание, обычно брит переводит как завет, это совершенно неверно. Завет это цивуй, а брит это союз. По этой причине, когда христиане придумывают брит хадаша и говорят о Новый Завет, они просто цитируют пророка Армияу, где написано, то есть я вам дам бритхадаша не так как ветхи, как брита Яшана, которого вы нарушили. Этот больше не будет нарушен. Это не имеется в виду, что он будет, э, будет создан э, новый завет, какую-то новая заповедь, как перевели христиане, сделаны там целое симос. Это я создам с вами новый союз, а не как союз старый, который вы нарушили. Этот союз не разорвется никогда. То есть этот союз вы больше не нарушите. А? Это вообще другое понимание. Есть, совершенно другое представление. То есть нет такого Ветхого или Нового Завета. Есть союз новый и старый. То есть старый союз, извините мне, вы себя плохо вели, придет с вами снова заключать союз. Итак, это первое. Второе. Если мы хорошо прочитаем книгу Барешит, то мы увидим, что да, внутри книги Барешид есть ожидания от правоцов определенные требования, что-то ожидается. По поводу Авраама, это описывается, правда, после того, как он это уже сделал. То есть у нас есть описание, когда Всевышний снова заключает союз свой отдельно с Ицхаком, он ему обещает, что он увеличит его семя и даст ему землю, говоря, за что... Из-за того, что Авраам услышал, услышал мой, мой глаз и соблюдал то есть мою, то есть мишварти, то есть мою, мою то есть мою охрану, то есть ну, то, что я заповедовал, мои заповеди, мои законы и мои учения. То есть Авраам Авину все это делал. То были какие-то требования к Аврааму Авину? Мы, мы их не слышали, что им на Всевышний просил, но мы видим, что После поскольку там Авраам это исполнил, когда Всевышний заключает с Ацхаком отдельный союз с цхаком, то он ему упоминает, что он заключает из их и в этот завет из-за отца, который делал то-то, то-то, то-то и то-то. И к Аврааму были и Хукот, то есть и законы, и митцвот, и заповеди к нему были, и Торо, то есть и учения, которые были Аврааму дали, и какие-то ограды, которые Авраам должен был соблюдать. Все это Авраам исполнил. То есть что-то было. Вот он один намек, который появляется, Таким образом, союз отцов зависит от чего? От действий, которые делал Авраам. Окей, давайте разберемся, что. Что от нас требует союз отцов? Бритовод. Что именно? Рав э, э, Вордсбургер, ученик Рава Соловейчика, э, скажем так, дел, э, делает итог, подводит итог, цитируя Рава Соловейчика, трех аспектов, скажем так, требования, то есть, в принципе, что требуется от нас, причем это не требуется не только от отцов требуется, это требуется от нас тоже как часть союза с отцами. Он говорит, что есть три вещи, которые требуются до рода Израиля, он, он добавляет четвертую, сейчас мы четвертую увидим, он, говорит три вещи, он сначала с четвертого словечка добавляет еще. Он говорит, что мы, что должны делать, то есть, да, чтобы для того, чтобы исполнить союз отцов, который часть от иудаизма тоже. Первое, он говорит, лахвот хушата ахвавы солидарю и и и там анух у бритгураль. Вспоминаем брит гураль, Кмохен это мудаут ли иудру марех это рахим, яхудит. То есть, что он говорит, мы должны испытать ощущение солидарности и единства с другими евреями, с которыми мы разделяем брит это союз э, судьбы то, что Рафсалевич объясняет, это Союз судьбы, это Союз в Египте, который был, то есть то, что мы избрали, что мы вышли и так далее, это Союз судьбы. И от этого не купишь. Хочешь, ты можешь отрекаться от того, что ты еврей, но уйти, от... то есть выбирать ты не можешь. Союз Рафсалович, помните, мы говорили, Союз Брита Гура – он не выбираем, он не выбираем. это ты с этим родился, ты с этим живешь. Ты можешь отрекаться от этого, убегать от этого, но ты от него не уйдешь. Это, есть, не Брит Сина, то есть Брита то что Рафсалович говорит. Союз предназначения это э, тот союз, который был дан на Синае, это свобода выбора в нем есть. То есть хочу соблю... могу соблюдать, могу не соблюдать, причем то есть, понимая, что не соответственно не соблюдаю. То есть я буду свое предназначение изучать или нет. Таким образом, как мы должны ощущать э, ощущение единства и солидарности с другими евреями, с которыми мы разделяем союз судьбы, а также э, сознание нашего э, духовного предназначения. Особенной э, системы ценностей. То есть, это первое. То есть, это то, что составляет э, то, что называется, союз отцов. Второе. То есть э, признание особого статуса земли Израиля как центральной сцены для реализации еврейского предназначения. Это второе. Что мы, составляющая про, 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 союза працу. Третье. То есть, да, также стоит отметить, что иногда Рав раз, расширял понятие союза Авраама так, что она включает в себя требования вне галахической, еще то есть, за галахой, это э, стремление к религиозному, называется экспиренсу, то есть, называется, experience, то есть да, э, импрессии, э, когда человек встречается с Богом. Тот, кто учил Рава Савличко, понимает, о чем мы говорим. Окей? Э, таким образом, Рав Вордсбергер э, добавляет от себя еще. Он обращает еще, что говорит, есть еще то, что он сам называет мусар брети. То есть, есть четвертая составляющая. Мусар-брити брети это этика или мораль союза. Имеется в виду, что у нас есть обязательство, как часть со союза про отцов, жить. То есть, называется, чтобы у нас вся жизнь окружа, была окруж, окруж, то есть, окружена моральным и этическим поведением. Это еще одна из обязательств. Мораль и этика это часть наших обязательств, и должно стоять вокруг нас. И, это, и оно должно окружать также формальные галактические требования, которые существуют. Кстати, правда Раф Бортсбергер имеет в виду в этом случае Брит-Синай, то есть, да, mm -hmm. Синайский союз, но в принципе он потому что он строит свои слова на слова на Цива, Книги бы решит, но ну, это неважно, то есть, да. В любом случае э, мы видим, что, мы сейчас увидим, еще докажем, что требования вести себя морально-этически э, это часть союза отцов, которая заставляет нас и требует от нас то же самое делать и сегодня. Итак, начнем. Попробуем разобраться. То есть для начала то есть давайте в голове построим э, систему, что мы сейчас выучили, то есть, что является частью э, завета отцов. Итак. У нас есть четыре составляющие завета отцов. Мы сейчас скоро увидим, то есть их сами, когда мы будем их видеть, и мы их будем определим их, то мы научимся их увидеть и в тексте. Вдруг мы увидим их и в тексте. Э -э у нас есть первое, это, назовем так, это э составляющая, называется социополитическая. Социополитическим имеется в виду, что обязанность, наша обязанность к, к народу, по отношению, как мы, как евреи, по отношению к народу Израилю к его судьбе. То есть народ Израиля, раз, э, про, есть расширение народа Израиля, то есть быть частью народа Израиля и его судьбе, это, назовем так, социополитическая наша часть этого союза. Также у этого союза есть старачит географическая, назовем ее так, это связь с народом, с землей Израиля, как Родиной народа Израиля. Okay? Это вторая часть. Третье ⁇ это аспект, называется мусори, этическо-моральный. Это, в принципе, наше обязательство. Все это выходящее из, -за, из -за Союза отцов. Обязательство к ценностям. Справедливости и милосердия. Ценых ВХС. И четвертая составляющая религиозная, назовем его. Когда имеется в виду вера в одного Бога, и поиск постоянный, сопоставить, э, со, построить э, систему отношений между мной и им, то есть между человеком и Богом. Теперь, э, мы их построили, то есть я построил теперь их немножко по-другому. То есть, да, если у Рава Соловечка это было первое, второе, четвертое, а третье это добавилось от Рау Возберга, то есть я сейчас третье внес отдельно, то есть четвертое, последнее. Почему не... Э, я объясню, почему то их разделить. Во-первых, первое, четвертый элемент религиозный, он является все-таки больше, скажем так, э, введением в Синайское уже союз, чем э, Союз Отцов. Как мы это четыре составляет Союза Отцов, но это все-таки больше уже введение в Синайское откровение, в Синайский mm -hmm. союз по причине того, что там уже начинается система, э, скажем так. Э, как бы сказать по-русски, теология. А? когда вот у тебя есть я просто объясню, что такое идеал. это может быть идеал сказать. в принципе теологический религиозный идеал Авраама когда он полностью реализуется в этом смысле то есть и он естественно выходит он, кстати, этот идеал Авраама он выходит за галахические рамки, мы это будем еще учить мы видим, что идеал религиозный, он выходит за галахические рамки авраамовские то, что нас тоже обязывает, Но это на других уроках. В любом случае, э у этого элемента религиозного есть проявление явной отклики и в Синайском союзе. То есть, да, очень сильно. Э таким образом, он этим очень сильно отличается от предыдущих трех. Э от э социополитического, и географического и морально-этического. По причине того, что у них нет... Их не так легко увидеть в голове. Э в союзе Сена, который более галактический, то есть нелегко видеть, поэтому это с обняком. Второе, их нужно разделить, почему? Не потому, что последний он более важный, как раз точечный оборот. Предыдущий, это, кстати, очень удивительно, но предыдущий более важный, чем религиозный. Причем это мы можем видеть очень интересно и в письме, и в Танахе, и в устной толе. Что вопрос социополитический, географический и э, морально-этический, то есть аспекты союза пра отцов, намного выше и важнее для Бога, чем вопрос религиозный. То есть проявление исполнения заповедей других между Богом и человеком. религиозным в этом случае это соотношение между Богом и человеком. Э, почему где-то мы видим через Например, самый простой пример. Сравните грех золотого тельца и грех разведчиков. Грех золотого тельца в конце концов был прощен, стерт, забыт, проехали, поехали дальше. То есть, да? Это это поклонство в отношениях между Богом и человеком. Грех разведчиков понес за собой наказание 40 лет, пока не умрет все поколение, несмотря на все попытки Моше выпросить прощения, потому что там был а что отказ от земли Израиля и отказ от, в принципе, от предназначения народа Израиля и ответственность того, что мы развивались в том месте и так. И это то, что он сказал, не заповеди между Богом и человеком, то есть как в... идолопоклонство, то есть отношения между Богом и человеком. И мы видим, что наказание много более сильно на первых трех аспектах, чем на последнем. Причем это мы видим в многих местах в Танахе, это самый простой пример. Мы очень часто, мы вот когда Хискеля сейчас учим, то есть, да, мы видели много-много раз. Идет речь о идолопоклонстве, в конце концов, весь акцент пророк ставит, что проблемы и наказания придут не потому, что вы там то есть да, но самое страшное, что вы, виделись, вы вели себя друг другу, как свиньи. Как бы, э -э, мы знаем это, то, что мы говорили, мы знаем это из второго храма. Они были праведники-праведники, а разрушение, изгнание намного более мощное чем в первом храме. Хотя там они были поклонники пролюбодеяния и убийства, а здесь были только ненавидели друг друга до, до бомба помрачения, хотя с точки зрения соблюдения Запада были так, лица праведники все нормально. То есть праведник-праведник ненавидит другого, все, привет. То есть это, это более страшно. Окей. Я думаю, система понят. Едем дальше. Таким образом, давайте сейчас немного пробуем проехать, вернуться в книгу Бареши и попробуем теперь вот эти вот аспекты, которые мы обозначили, увидеть, как они проявляются. Как они проявляются в наглядном плане. Окей. Авраам. Начнем с Авраама, наш пратец. Есть, да, как у него это образуется. Первое. Что говорит Авраам Всевышнему? Лехлихами, первая встреча с ними как бы, то что мы знаем написано. Лехлихами, арцыхами, То есть, да? То есть в этом стихе уже есть два аспекта, которые мы упомянули. Первое. Иди, оторвись от места, где ты живешь. Правильно? Окей? То есть, в принципе, что он идет получить избранную землю. Правильно? Второе. Аврааму заповедится... То есть он, иди в землю, которую я тебе покажу, отделиться от... Социополитически отделиться от своей семьи, создать другую семью. То есть географически передвинуться, социополитически изменить то есть направление. То есть да, два аспекта этого союза происходят. Более того, потом, когда Всевышний обещает Аврааму, что он с ним сделает, что он ему говорит, я сделаю тебя большим народом, это социополитический аспект. Я тебе сказал идти, ты пошел, я тебе сделаю. Ты поверил в меня, значит, я тебе сделаю. Второе, э, он ему говорит, «Лизареха и тенет тэ э, а, э, Твоему, твоему э, семени дам эту землю. То бишь, цеха", То есть второй аспект географический. Я тебе сказал сделать, ты сделал, ты получишь эту землю. То есть, да? то есть как бы они соединяются, два аспекта и раскрываются. То есть в принципе... Э, очень видно хорошо, то есть э, параллели между заповедью, которая говорит Всевышний Аврааму идти в первом же стихе, и обещаниями, которые он говорит Авраам, правильно, два аспекта проявляются сразу. У Ицхака точно также можем те же самые вопросы, то есть земли по, по, и, э, и зера, то есть да, семени появляются. И в основной э, пророчество, которое открывает… Мы не будем заходить читать все пророчества, которые это… То есть основное пророчество, которое говорит Ицхаку Всевышний, это 26 глава э, от 2 по 5 стих в Бариши, кто хочет дома открыть, может открыть, посмотреть. Э, там тоже в основном идет повторение тех вещей, которые были обещаны и сказаны Аврааму, что Всевышний будет с ним, что он будет наследовать землю, что у него будет большое потомство. Но она начинается с, одного, с одной заповеди, с одного, то, есть, на, по, то есть требования Всевышнего. Аль-Тире Дмитсраима берца шерумарлиха. То есть не спускайся в Египет. То есть, это произошло пророчество, когда он шел в Египет. Будь в этой земле, как я скажу тебе. То есть, да, в принципе, у Ицхака требуется, Всевышний требует Ицхака остаться в этой земле. Скорее всего, не для того, чтобы остаться в ней физически, а для того, чтобы раскрыть аспект географические связи за землей Израиля, где народ Израиля раскроет свое предназначение и пустить там корни. Нужно, чтобы один из отцов хотя бы не двигался с нее. То есть, да? Поэтому он должен исполнить это предназначение для того, чтобы раскрыть это дальше. Яков. Яков первое его пророчество, когда он встречается с, с, с Всевышним, со, все знают его, то есть, да, в лестнице и так далее. И он получает те же самые обещания, что Всевышний будет с ним, что он ему даст эту землю, и что он его размножит. Вопрос, с которым сейчас Яков должен что-то дать взамен. Давайте посмотрим. Через много-много лет, после того, как Яков встретил Всевышнего, Всевышний снова ему открывается. И говорит ему, там в Харане, когда он у Лавана, он ему говорит, что Лех эль ерецму авутеха, влем надатха в еймах. То есть он говорит, иди в землю отцовство, то есть уходи из этого Харана, уходи оттуда. То есть, в принципе, можно было понять эту заповедь как что-то местного значения. Так, все, хватит, посидели в Харане у Лавана, давайте все, домой. А можно понять намного более обширно, что это связывается снова, то есть, развитие, то есть народа и появление народа, что нужно Якову вернуться и закрепиться в земле, то есть снова пустить там корни, укрепиться, как полагается, к чему, кстати, идет в Египет. Таким образом, то есть, да, снова есть, скажем так, двойственный союз, Всевышний требует от Якова что-то, Якова идет. Как вы Авраама, то есть было требование Авраам сделал, то есть и обещание, то есть Но пока мы встретили, то есть, и, то есть мы явно увидели два аспекта: социополитический, то есть народа, связь с народом, предназначение и так далее, и э, географически земля Израиля очень сильно то есть, здесь фигурирует. Поедем дальше. Есть очень интересная вещь, э, которую мы можем разобрать. Скажем так, не только в, мы это можем назвать не только в заповеди, который говорит Всевышний Якову, а также те, и также э, также в заповеди, который говорит Ицхак Якову. Когда он дает благословение Якову, когда Яков уходит в Харан, он ему говорит следующие слова. Помните, что он сказал? Недавно читали. Лот и ках и шами бнот кнаан, кум лех падан арам бейта битуэль ави и меха, ках лехами шами шами бнот лаванах и То есть, да, не бери жену из дочерей кнаана, Иди в Падана Рам, дом Бетуэля, отца матери твоей, и возьми себе жену из дочери Лавана, брата матери твоей. То есть, в принципе, э, тут явно требование Айцхака не идет в каком-то определенном, прочитанном где-то постановлении Всевышнего требования Всевышнего. Всевышний нигде не писал. Э -э -э -э... Но в принципе, интересно, это продолжает ту же э, идею, которую мы находим у Авраама, когда он говорит с Сализера: посылая брать жену Ицхаку. Mm -hmm. э, та же тема. Э, там тоже то есть, очень сильно то есть, давление Авраама на то, чтобы ни в коем случае не из дочерей Кнаана. Почему, скажем так, семья Авраама, то есть Авраам, потом Исхак, Настолько сильно э, требуют, то есть, скажем так, чтобы жены были из Харана, э, и очень, скажем так, не хотят, чтобы жены, их продолжатели их рода, то есть и духовных наследников тоже, то есть, не только физических и биологических, было именно из харана, ни в коем случае не из КНА. Есть несколько есть, которые комментируют и объясняют, что из-за того, что у них была очень большая, скажем так, как сказать, э, следа по-русски. А? Отвращение. отвращение нет, это не следа, это не следа, это не следа это то есть как бы это Отторжение, Отторжение от э, кнаанских, то есть народов, <свят> по причине того, что их поведение и так далее, их устои, то есть они от них держались подальше. Э -э -э С другой стороны, можно объяснить это по-другому. Совершенно по-другому. Забота о выстраивании Самоидентификации, тоже называется от Цмит. Самоидентификация себя, как, то, есть, то есть той семьи, которая строится, которая будет служить Всевышнему, в принципе, которая находится в союзе Всевышнего, это, это загут, то есть эта самоидентификация можно построить. Смешиваясь с кнаонейскими народами, в конце концов, ты вносишь внутрь своей самоидентификации чужую самоидентификацию и смешивая их, таким образом, разрушая Полностью твою особенную самодентификацию. По этой причине было важно Аврааму и Цхаку, чтобы их дети женились на дочерей из того дома, в котором они научились самодентификации, поиска Всевышнего, идя его устами. В конце концов, то есть первый, кто начал идти в землю Израиля, это был кто? Терх. Хотя он был однопоконник. Терх папа Авраам. Поэтому а это важно, кстати. И тут есть огромная вещь, которую сейчас могу, хочу сказать вам. Которая связана с... То есть вообще, в течение всей истории в народа народе, вы знаете прекрасно, смешанный брак у евреев это была катастрофа. Всегда. Это была всегда катастрофа раньше, то есть еще не до недавнего прошлого. Кто-нибудь видел скрипач на крыше фильм, читал книгу. Как, что делает Тейва Молочник, когда его дочь уходит замуж за нееврея. И по книге, и по фильму он объявляет ее умершей. Он, по книге он ставит ей могилу, и он ходит на могилу. В фильме это сделали, что есть какая-то связь, то есть мама да, ее ищет, то есть так далее. И какая-то какая связь, и как бы и разрывает, ты его кто то фильм видел, то есть да, ты его разрывает между дочерью и традициями. И он как бы, это несколько раз показывает, то есть, да, что он стоял между выбором, между дочерью и традициями, В конце концов, он сдавал в традиции, то есть ради дочери. Первый раз это, что не он решает, кто будет муж дочери. Второй раз, что муж дочери вообще не является, скажем так, сильно религиозным товарищем, а весьма с новыми веяниями, скажем, коммунист, который был, то есть социалист. Но, он, но оба евреи. А третий раз, то есть как бы... Стоит теперь выбор между дочерью, которая была не еврея. И здесь он уже как бы показывает, что он выбирает. Есть, вот здесь граница проходит. По-настоящему в книге это было не так. В книге он ее похоронил и все. Он отрезал. Не больше никогда все не встречался. И это было почему? Потому что у евреев было очень трагическое это. Я объясню почему. Скорее всего это стало на том, что смешанный брак, это, кстати, это в Торе прям текста написано, почему запрещено. По причине того, что они уведут сына твоего, то есть так далее. Он вылетит из народа. Э -э и это очень интересно. Сегодня, кстати, то, что мы, сегодня, знаете, мы живем в эпоху постмодернизма, не в философского постмодернизма. по, -по, -по философии. постмодернизм это -е годы, философ, э -э – это 70-е годы, определенные философы, они все нерелевантны. В философской школе мы уже давно продвинулись дальше. Мы имеем в виду то есть, постмодернические э веяния. Когда мы говорим о вене постмодернизма, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что нет правды, нет истины. Ее просто не существует. Знаете, такого Фуко, слышали о таком философе французском, умер в 84 году. Он говорил, что нету правды, нет истины. В мире управляет сила. Знание – это сила. Что имеется в виду, что сила, то есть я то есть использую силу, которая мне дана, для того, чтобы установить нормы. Это, то есть я очень есть, на одной ноге говорю понятие, то есть Нормы. То есть я решаю, то есть, и, допустим, самый большой пример: то есть, да, гендерное развлечение. То есть, да, мужики были в патриархальное общество, они все решали, у них была сила. По этой причине они решили, что женщина будет так, так, и так, и так, и так, и выстроили общество под свою Это не потому, что это правильно, а потому, что у них была сила. И это во всем. Окей? То есть, по поводу того, что э, у тебя есть сила определить, то есть, родился мальчиком и девочкой, называется, то есть, это не ты определяешь. То есть, тебя, общество, сила, это решил, то есть, что вот так вот а мальчик, а эта девочка, это мальчик, это девочка. Это снова проявление силы которая вставляет. А по-настоящему это ничего не значит. То есть, может быть, любой гендер. Я могу вообще... То есть у меня гендера нет. То есть, это большая ска... То есть, не буду... это пос... Оттуда идет то есть, логотабим и так далее. И так далее, и так далее, Есть очень важная вещь. По этой причине такой подход, и это сегодня подход всего западного общества. Нужно просто понимать, какие-то алихимы идут, поэтому дети нафиг, то есть нафиг нужны дети, кача, кача, кача. то есть, оно начинает разрушать народы. Есть такое понятие, то есть загуд, самоидентификация тоже сила. Когда есть взаимодификация у народа, или у кого-то, или у человека это сила. И, как бы, и эта сила сегодня очень интересно, это сила, которая влияет на вещи, и, по их мнению, она строит догмы системы, которые кто сказал, что неправильно. Потому что нету. истины не существует. То есть нужно быть свободным, человек, кстати, сами они врут сами себе. Если ты говоришь, что нет мужчины, нет женщин, то есть они сначала начинают то есть нет народов, вы знаете, есть такая теория. Есть такая теория, что не существует народ. Народы это изобретение более позднее. Они говорят, только как сегодня. То есть, Да, была, допустим, Османская империя, ее завоевали, сидели с линейкой, рисовали, называется, делили землю. Есть, так появился иракский народ, так появился сирийский народ, так появился ливанский народ и так далее. И так далее. Но, значит, таких народов не существует. Это все искусственные народы по причине того, что по территории поделили это. Чем, извините, иракские арабы отличаются от сирийскими сильными. Окей. Okay. А ливанские, кстати, ливанские отличаются, потому что там часть финикийца и так далее, но ну, не важно, там, кстати, тоже много народностей. Ээээ, именно настоящих народностей. Но они говорят, что нет народа. Но они говорят, более того, это не только сейчас, это всегда так было. То есть так всегда было. На определенном этапе истории кто-то решал, что эта территория становится. Это, допустим, были германские племена. В вот так очертели. Это англичане. Это шотландцы. И так далее. То есть это евреи тоже, с точки зрения евреи не существует. Это придуманный народ. Нет такого понятия модификации евреев, то есть были какие-то бедуины, шмадуины и так далее, которые себя объявили евреями. Короче, доходит вплоть до того, то есть это древних времен, теория она бредовая, потому что она доходит до абсурда на определенном этапе, по причине того, что, извините меня, мы сохранялись евреи живя, а, то есть, кстати, не то, что говорят, если даже книга такая вышла, профессор, бред он пишет, неважно, он пишет, что, допустим, нет никакого еврейского народа светлоглазый точнее светлого светлый называешься евреем сидящийся там, где, сидящий там сидящие в европе э, потомок как он э, хазаров не имеет никакого связи э, с тем кто сидит в цане в йемене на коже который там есть вообще другую иду, и так далее и так далее э, так называемый йеменский еврей который потомок э, каких-то там йеменских племен то есть да вплоть до этого, тоже доходит, и все это назвали еврейскому народу. Это тоже называется это разрушение самоидентификации. Сначала народ, следующее, семья. Нет такого семья. То есть, кто сказал, что семья это так? Потому что кто-то когда-то так решил и построил, по всем системам включая детей, То есть да, кто сказал, что семья должна быть с детьми, и так далее. Вплоть до это спускается ниже, до гендера, тоже не центризация, не То есть, да, нет такого понятия родиться с гендером, то есть мальчиком -мальчик. Гендер это мужчина или женщина. Нет мужчина или женщина. Фейсбук недавно выпустил, то есть там есть вопрос, мужчина или женщина. Они принесли извинения, написали список 58 гендеров. То есть ты кто? В Америке это доходит до большего, что происходит. В Америке, то есть профессор в начале это спрашивает студентов, как он предпочитает к нему обращаться. He, she, we, we, потому что, не дай Бог, не так обратиться. А? То есть даже если внешние половые органы, это снова альбашахитсонит. Это ты решил, что это мужчина или женщина. Они говорят, это настоящая свобода, потому что я выбираю, я выбираю быть мужчиной или женщиной. Стоп, ты сказал, что мужчины и женщины нет. Значит, выбора тоже нет. Все это ноль, это все, все фикция. То есть, да ты превратил вообще все в бред, в абсурд. То есть, я, можно целый урок про все с В любом случае, теперь можете понять, почему левые организации, которые, скажем так, подвеяны постмодернистским течением, течениям, так сильно борются с Равинатом. Почему не борются с Равинатом? Потому что Равинат это последнее препятствие перед Смешанный братья. Они говорят, разрешите всем жениться, как хочешь. Мы свободные люди. Любовь. По-настоящему это разрушение самоидентификации. По причине того, что в тот момент, когда мы перестанем жениться, то есть как, как, как мы женились, как мы следили за этим, как авраам требовал иди в Харан, как Усхак требовал иди в Харан, мы потеряем самоидентификацию. То есть если мы есть, не будем делать гиуры и так далее. То есть мы все, 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 Не надо больше гиуры. Все евреи. Ты в армии служил? Еврей. Ты налоги платишь? Еврей. Кстати, это разрушает понятие, что такое самодификация народа. То есть, да, мы определяем народ театр... есть, обязанностями гражданина. Это, это все постмодернение, это все эти влияния. Причем, понимаете, я вам объясняю, вы меня хотя бы понимаете, когда начинаешь объяснять о он вообще не понимает, о чем ты говоришь. Для него это типа устойчиво А как, это нормально? Нас, человеку настолько вбили в голову. Вот, и это можно продолжать до абсурда. Это доходит до абсурда, абсолютного. Причем философские, то есть там, там петля философская, то есть да ты, ты, нет у тебя план, то значит это не выбор, ты э, Никакого выбора нет, ты не можешь выбирать того, чего нет. И причем если ты говоришь, что нету на абсолютной истины, и любое выражение является правильным, таким образом сказать, что есть только одна единственная истина, нет другой, тоже правильное выражение. И тебе надо его принять. Что истина только одна. И это тоже правильно. Таким образом ты сам себя закрыл в петле. Поэтому это не выдерживает ни философское это, это не выдерживает ни логическое никакой. но это в головах людей западного общества. Вы знаете, то есть это история показывает, что человек может обманывать, дурить голову людям три поколения. Сейчас три поколения это не выдерживает. Это показал Советский Союз, это показали много исторических это. Мы находимся тоже в этих трех поколениях где-то. Вопрос, кто выживет после них. То есть, да, после этого кто должен остаться. Скорее всего, в Германии, во Франции и так далее не останутся ни немцев, ни французов. То есть их переживут другие. А кто их переживет? Те, которые сохранят самодификацию. А кто сохранится самодификацию? В основном те, кто более консервативный, более религиозный. По этой причине в Европе, скорее всего, мусульмане. Вот, поэтому они сами себя убивают, причем своей же, я, понимаете, они даже, они, они, кстати, они не против Израиля, потому что Израиль что-то сделал плохо, они всегда были против Израиля, я объясню почему, потому что тенденция сейчас э, в этом системе разрушения э, самодификаций, что нужно раньше было, кстати, они не новые, это Вене было точно такое же уже давно еще при, э, при Сократе, Софисты. Это та же идеология. Только софисты говорили, что раз нет никакой правды, то нужно держаться за сильного. Это софисты. Эти говорят, что нет никакой правды, поэтому давайте помогать всем убоким, бедненьким и так далее. Тот, кто считается слабее, тот и прав. Всегда. Даже если он не прав. По этой причине, если Израиль большой, сильный, мощный и так далее, экономически и так далее, военно, то арабы всегда правы и не важно, что они делают. Это идеология, это мысль. Так это работает. Возвращаемся к нам. Теперь вы понимаете, что такое важность зеута, самодификация, почему они получают послать? Они строят социополитическую систему народа. Нужна самодификация. Поэтому, в причине, кнанейцы – out. Потому что они мешают на это строение в союзе отцов, которые строят наши операции. Более того, Скажем так, в обоих местах, то есть, да, я в Абрама и Цах, то есть мы снова возвращаемся к нам, после небольшого ликбеза о постмодернизме, возвращаемся к нам, э -э снова, не философского подхода постмодернизма, а то, что называется вливение постмодернизма. Э -э в принципе, э они связаны, то есть, что не женятся с кноонейскими девушками, скажем так, дочерьмя, сильно завязано снова на отцах и обещания им. Дело в том, что э, когда Ицхак начинает говорить с Яковом, что он шел в Харам взял, и взял себе только дед, это, из дома отца, из дома матери по-настоящему, э, хотя тоже дома отца, потому что Авраам тоже с, того, уже, с той же семьи. Э, он это говорит, это как бы предварительное условие для благословения Авраама. Земля и потомство. Это не сказано прямым текстом, но очень близкое то, что они стоят рядом с друг другом. Очень, очень, ярко это показывает. Они стоят очень рядом, очень близко. Теперь, когда Авраам посылается в харам принести Ицхаку жену, то есть, да, и он говорит сто что там он найдет жену из сто процентов. И он напоминает ему очень странно то проведение, эту связь особую, которая есть у него Авраама с Богом. Почему? Скорее всего, Мария, давайте прочитаем, что он говорит. "Ашем и люке Ашер лакахтаним и бейтавим мэрец младыты ашер деберли ашер нишбали. Лемоли, зарахайта инута зот, уишах малах, лифанеха велаках, и в ним Господь, Бог Бог Небес, Который взял меня из дома отца моего, из земли моего рождения, который говорил со мной, который поклялся мне, говоря, Твоему потомству я дам эту землю, Он пошлет перед тобой ангела взять жену моему сыну. Зачем вся это видение, очень личное видение своих личных отношений со Всевышним? Перед тем, как он говорит, Элиза, идти и взять ему жену. Ой, почему? Потому что, что он понимает, то есть да, он, объясни, он пытается объяснить Аврааму или откуда он так уверен, что Всевышний пошлет ему ангела и что у него все получится. Потому что Авраам говорит: не может быть по-другому. Я исполняю то, что меня требовал Всевышний от меня, я это делаю, я не даю. Он же еще требует, чтобы, не дай Бог, Ицхака не взял. Поклянись мне, что ты моего сына не, не, не выведешь с земли Израиля. Почему? Авраам считает, что союз, вот этот географический то есть аспект союза с праотцами, он считает, что если Ицхак выйдет из-за предела земли Израиля, то союз ослабнет, если не исчезнет полностью. А пока я выполняю союз про отцов, ничего не произойдет, Всевышний исполнится свои обещание. Поэтому иди, но ну, не дай бог тебе его. Не уводи, то есть не отправлять моего э, сына э, в харам. Окей, okay. все хорошо и замечательно. Пока мы разобрали два аспекта. Это у меня. Это у меня в компьютере антивирус. Нет, это антивирус скачал. Э, сообщив, что у него нет интернета, он пытается найти. Okay. Окей, нужно, нужно было сообщить. Так вот. Э, мы выбрали два аспекта. Мы сказали социополитический, то есть, с, 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 э, э, то есть народ, его самоидентификация, строение, завязки с, с, народа, с народом и с его э, судьбой. И географический, то есть земля Израиля, земля Израиля. Что с другими еще двумя? У нас помните еще, да? Этический, моральный и религиозный. Э, давайте обратимся внимание, сейчас посмотрим э, по поводу третьего обязательства народа Израиля по отношению, то, что называется, аспект союза с со отцами, морально этически, Или то, что называется, моральная жизнь. Жить, жить как морально-правильный, этичный человек. Еврей. Э, то, что называется, э, справедливость, милосердие и так далее. Э, и другие ценности, которые с этим связаны. С одной стороны, э, когда мы говорим о... Этих ценностях о милосердии, о справедливости и так далее, они представлены в стихах в Туре не как, э, скажем так, требования к Аврааму, что он должен это делать, а как характеристика Авраама, что он такой. Ну, правильно? То, да? Мы когда читаем, видим, что Авраам такой, а не что Всевышний ему этого требует исполнять. С другой стороны, э, скажем так, э, есть некоторое понимание стихов, я сейчас это покажу которые показывают, что именно этот аспект является тем, что заставило Всевышнего, заставило, из-за чего Всевышний избрал, в конце концов, Авраам. Именно этот аспект. Центральный, скажем так, источник для этого, мы находим, то есть о праведности Авраама именно в этих аспектах, то есть по отношению к, между людьми, мы находим в главе Вайра. Когда там говорится так, в Авраам отцу, То есть да, будет большим народом, то есть мощным народом, и будет во всем народы земли. это Ибо знаю я ради того, что он заповедывает сыновей своих и дом свой после него, и будут соблюдать до пути Всевышнего, делать справедливость и справедливый суд. Для того, чтобы привел Всевышний на Авра... то есть к Аврааму все, о чем он говорил. То есть то, что он обещал Аврааму. Есть очень интересная вещь. Слово "бигаидиатив" и знал его. Очень важно Что такое "идиатив"? То есть знал его. Скорее всего, не имеется в виду, что Всевышний знает Авраама и на этом все. То есть да, типа я его знаю, не об этом, скорее всего, Всевышний говорит. Он это переводит э, на арамейский как понятие "я знаю, что он заповедует своим детям". То есть я знаю на что он заповедствуется в детям вести себя так. Раши, с другой стороны, объясняет слово ки он объясняет лашон хиба. То есть э, хиба это нежное такое отношение. Э, и он объясняет, что он кулам эйно эле лашон едимихаве, та адам микер будет слово деума макиро. несмотря на то, что центральный то есть, аспект этого, то есть, этого выражения. Это именно, это не, это имеется в виду, что знает, то есть знание. С другой стороны, то есть это, что он обеспует э, особые чувства к этому человеку, то есть близости, и знает его, и понимает. Из-за того, что он слишком близок к нему, он его знает. Другими словами, что он говорит, э, э, Всевышний говорит, я очень хорошо, в хороших отношениях с Аврам, я его очень хорошо знаю. Я знаю, что так и будет. Рамбан, объясняй немножко по-другому. Рамбан, кстати, очень интересно, он говорит, О. И можно сказать, что Яда то есть я его запознал, имеется в виду его величие, его возвышенность Авраама, из-за того, что он заповедывает своих сыновей после него делать праведное в глаза, передо мной, и поэтому я сделал его большим народом, чтобы он служил мне. О, Рамбан показывает, почему Авраам был избран. Рамбан говорит, Авраам был избран именно из-за этих качеств. Из-за того, что он по своей природе был, скажем так, очень хорошим человеком, очень добрый, он справедливым. Моральным, этическим, он был идеально подходил для того, чтобы стать родоначальником еврейского народа. И, это, и он был достоин того, чтобы заключить с ним союз. И по этой причине требования от народа у делать справедливость и суд милосердия, это один из частей союза отцов. Это часть нашего то есть, союза, который тоже обязывает нас. И невозможно пропустить мимо то есть, вот этот вот морально-этический аспект, что он один из центральных. Почему один из центральных? Потому что на нем стоит избрание еврейского народа. Более того, сказано, то есть, как мы можем определить еврея? Евреи всегда милосердны. Это особое качество еврея. Потому что это качество Авраама. Оно заложено у нас. Может, оно передается с поколения. Это то, что Всевышний знал. Особое качество есть, сердобольность, то есть и милосердие. Они не могут пройти мимо. У них не получается. Это качество особое. Поэтому говорю, то есть, когда я вижу человека, который то есть, милосердный, то есть он мебный банаш или Авраама Он и сыновей, то есть Авраама Вина, то потомков Авраама Вина. Окей, это третий аспект. Четвертый и последний аспект, который нам сказали по поводу религиозного аспекта союза с отцами. Это четвертое. То есть, в принципе, теология наших братцев. Тут обязанность Авраама очень-очень-очень сильно видно. Где его видно? На союзе, в котором говорится. Союз, где сказано то есть, да? Я создам, то есть, поставлю то есть, союз мой между мной и тобой, между твоим, твоим э, семенем. После тебя на веке союз вечный, быть тебе Богом э, и твоему, то есть твоим потомкам после тебя. О чем идет речь? О заповеди обрезания, которая заповедует, он же союз обрезания, где написано, и там явно видно заповедь. И ты мой союз соблюдай. И, ну, и вот этот аспект теологический, то есть связь между Богом уже и человеком, служением Всевышнего, кстати, он уже похож на четко вид слышны нотки Синайского союза, где идут уже заповеди Он очень этому близко. То есть, да. Ээээ... то есть, и поэтому, с одной... Função? с одной стороны, мы видим по поводу, скажем так, теологического подхода, религиозного подхода врама. То есть, мы уже видим то есть, союз с четкими обязательствами И так далее. С другой стороны, э, когда мы не видим особого союза и описания, когда союз делался в предыдущих трех аспектах, которые мы сказали, э, делает вот этот вот аспект религиозный снова особняком, как мы сказали. То есть он больше похож на Синайское откровение. Эти, они более такие размытые, то есть нужно искать. Окей. Таким образом, мы вернемся к нашему первичному вопросу. Если Раф Соловейчик и за него, то есть за ним Раф ворцберберг который его ученик, не ошиблись, то это, по мы сейчас это проверили и прошли все четыре аспекта, что Союз отцов ставит перед нами определенные требования еврейского народа, то есть да в четырех этих аспектах, в социополитическом географическом, морально-этическом, и теологическом и религиозном, то почему мы должны их искать, вытаскивать с лопатой, то есть искать, где они находятся в стихах? Почему нет их прямым текстом? Почему мы видим, то есть, скажем так, очень резкий, четкий, понятный разбор Синайского союза, причем с платой и наказанием за это дело? Здесь мы это нет почему если союз отцов, про отцов стоит на каких-то условиях то есть да что нужно сделать то то и то то, да, то есть будет почему он, тогда мы не видим этого условия и наоборот обычно этот союз выглядит как обещание бескорыстное как мы видели поначалу почему это так мы попробуем ответить на все эти вопросы, но мы это уже сделаем с Божьей помощью не на этом уроке, а на следующем. Пока есть, мы сделали такое введение и продолжим разбираться с этим уже на следующем уроке. На этом мы закончим сегодня.